0: Välkomna till Tolkning pågår En teologipodd för dig som vill delta i det tolkande samtalet kring samhället, existensen och Bibeln Idag så ska vi ha ett specialavsnitt, ett bonusavsnitt kring HBTQ och Bibeln och Jag som håller i micken just nu heter Lisa Winsander och är präst i Lund och tillsammans med mig
1: sitter... Anna-Karin Hammar som också är präst och eh, hbtq-person och eh, aktiv i det här gränsområdet mellan tro, politik och eh, sexualitet.
0: Mm. Och eh, Vårt samtal ska röra sig utifrån tre valda bibelavsnitt. och Jag tycker vi dyker rakt ner i samtalet. Den första texten som du har valt ut, Anna-Karin, är berättelsen kring Sodom och Gomorra. Vill du berätta varför du har valt den här
1: texten? Ja, det är Sodom och Gomorra-berättelsen är ju en väldigt stark berättelse och väldigt känd över världen. Och jag tror att det är den text som har kommit att användas mot homosexuella personer, hbtq-personer mer än någon annan text i världen för den är liksom huvudtext både i islam och judendomen och kristendomen det är den eh, största hbtq-fientliga texten så som den tolkas i koranen och eh, det är lika så i eh, det vi kallar äldre testamentet eller gamla testamentet Och i kristentradition att det är en väldigt stark berättelse. Och Därför är det så viktigt att just titta på den här berättelsen och hur tolkningen ser ut genom historien. Och hur vi skulle kunna tolka den idag. Och
0: vill man slå upp den här berättelsen så finns den i gamla testamentet som sagt. I första moseboken kapitel 18. Och ska vi dra den i lite grova drag att Herren vill låta förinta Sodom och Gomorra och Abraham försöker förhandla med Gud att Gud ska rädda folket i staden. Till slut så blir det så att Herrens änglar besöker Lot och hans familj. Kan inte du fortsätta så du lyfter upp de viktiga dragen?
1: Ja, det är ju en väldigt obehaglig text och det är både i första mosebok 18 och 19 egentligen mm. som berättelsen finns och den handlar om hur de här främlingarna kommer till Lotshus och om att männen i staden vill då ge sig på dessa främlingar som är gäster hos Lot som själv är invandrare i staden och då blir det förvecklingar och de är ju hotade till livet men för att skydda de som kommer så erbjuder Lot någonting som är fruktansvärt stötande i våra öron. Han erbjuder sina egna döttrar istället till de här männen som kommer med upploppet till staden. Och det är på grund av, sen begriper de här främlingarna in och förblindar människor. Men liksom det, denna historia ligger till bakgrund för det som händer med Sodom och Gomorra. Mm. Och vad är det då som händer? Vad är det som Bibeln reagerar på, och den judiska traditionen reagerar på, och den muslimska och så? Och den kristna. Och det, det första som jag tycker är viktigt att konstatera är att det är inte förrän årtusen efter Kristus som man börjar sätta det i samband med sexuella handlingar, typet förbud mot vad vi idag skulle kalla mot homosexualitet. Det dröjer alltså 15-1600 år innan den tanken kommer fram. Och det kan man se bland annat i Talmud i kommentarerna i den judiska traditionen. Att där finns inte det här begreppet sodomit utan det kommer med teologer i samband med korsfarartiden och så. Som använder det för att säga att Gud fördömer sexuella handlingar med personer av samma kön. Så det, det är en av de tolkningsmöjligheter som finns Men den kommer, dyker alltså väldigt sent upp i berättelsen Det som många andra har pekat på Både i Koranen och i den judiska Bibeln Och i, i den kristna traditionen Att det är främlingsfientlighet Snarare än homofobi Främlingsfientlighet är det värsta Som man kan tänka sig mellan Mellanösterns kulturer och ogästvänlighet och då blir det så tydligt att i kapitlet innan i första mosebok så är det berättelsen om hur Abraham och Sara tar emot de tre främlingarna som ju i kristen tradition räknas som uppenbarelsen av Gud själv och då kan man säga att i, i den judiska traditionen finns detta djupt att Gud uppenbarar sig i främlingen och i det främmande mm. och att vanhelga eller att hota det främmande är någonting som Gud ser väldigt, väldigt allvarligt på och som har resulterat i den här berättelsen om också om Sodom och Gomorra så det är för sin främlingsfientlighets skull för sin eh, aversion Mot det främmande, annorlunda, det ogästvänliga som Gud straffar. Och det är en väldigt vanlig tolkning idag. Både inom judendomen och i islam. Och även vinner större insteg i kristendomen. Men man kan säga att i den kristna feministiska traditionen har också en tredje tolkning kommit fram. Och det är ju att det är sexuella övergrepp det handlar om Det är sexuella övergrepp och våld Det har inte med sexualitet att göra utan det har med makt att göra Om att dominera en annan persons liv Och att förstöra en annan persons kropp Och skända en annan persons kropp Och det är det som Gud fördömer Genom berättelsen om Sodom och Gomorra det sexuella våldet mm. Som är väl Ett urgammalt våld mm.
0: Ja precis, det, det första som, som Man tänker på när man läser den här bibeln Det är ju det här att ta, ta ut främlingarna så ska vi ligga med dem Och att det är en sån Urgammal och vidrig härskarteknik
1: Mm Som inte har med sexualitet att göra utan med makt och våld. Tre väldigt viktiga olika tolkningar. Men då menar jag att den här tolkningen att det skulle handla om homosexualitet. Den är den som har minst trovärdighet. Och det är ju väldigt befriande för världens HBTQ-personer. Både i judendomen och kristendomen och islam att den kanske huvudtexten kan dekonstrueras på detta sätt och att man ser att den handlar om någonting helt annat som kanske egentligen handlar om försvaret av vår rätt att vara annorlunda.
0: Att att, behandla en främling väl, no matter what. Precis, även
1: om någon är olik dig själv och någon är främmande i förhållande till den dominanta kulturen. Så i måttstocket på en människa som behandlas enligt Guds vilja är att hon får vara där i sin fulla längd och sin fulla utsträckning och i full respekt för sin person.
0: Nu när vi ändå eh, lyfter fram också feministteologin och sådär ska vi på något sätt kommentera det här som det här vidriga som du påtalade som texten också behandlar att en far som erbjuder sina döttrars kroppar som ersättning. Vad tänker du kring det? Det ska vi ju otroligt
1: Det är ju så smärtsamt så det går nästan inte att prata om det. För att det är ju liksom det värsta som någonsin kan hända. Och det är ju den tradition som både judendom, kristendom och islam idag officiellt tar mycket viktigt avstånd ifrån. Det måste sägas att det finns inga tolkningar idag med någon respekt i vare sig judendom, kristendom eller islam som... Tar det som någonting rekommendabelt. Men då måste jag få passa på att ställa frågan hur,
0: hur relaterar du som kristen till de här texterna som inte går att förstå komma runt som bara skaver i Bibeln?
1: Det är ju svårt alltid att förhålla sig till de terroriserande texterna. Redan Phyllis Tribble kallade ju texter of terror. Och jag kan väl ändå säga att jag tycker att det är trovärdigt att de finns därför att världen består ju till stor del, i alla kanske inte till så stor del som vi gör det i media, men i väldigt hög utsträckning finns det ju mycket terror och förstörelse och mycket maktmissbruk och våld mot människor och då är det ju skönt att den verkligheten också finns i Bibeln att det inte är en eh, rosa-röd eh, idyll liksom som, där vi fylls av tröstande texter men där allt onda i världen är någon annanstans. Nej, jag tycker att det, det är besvärliga texter och det är smärtsamt att läsa dem. Men det höjer Bibelns trovärdighet att de religiösa traditionerna inte har velat sopa undan allt det här som är så fruktansvärt. För vi vet ju att människolivet går fel många gånger. Och därför gör det det också i skrifterna.
0: Ska vi lämna berättelsen om Sodom och Gomorra med de orden? Ja, det
1: tycker jag. Men att vi ska glädja oss åt att i HBTQ personers kamp i världen så är Sodom och Gomorra en berättelse snarare till vårt försvar än till vårt fördömelse.
0: Verkligen. Och jag tänker att det som du berättar om nu i den här traditionen är ju verkligen i HBTQ-rörelsens anda nämligen reclaiming-andan. Mm. Det här, ta de här begreppen som används för att förtrycka berättelserna mm. som används för att förtrycka och göra någonting vackert av det. Mm. Precis. Det är inspirerande för alla grupper mm. hur HBTQ har arbetat så
1: kreativt. Ska vi gå vidare det till vi. något mer text i Bibeln? Ja. Vilken vill du helst fortsätta med?
0: Jag tycker nästan vi går över till hv mm. i Apostlagärningarna 8 mm. så står det berättat om, om hur Filippos mm. träffar hv mm.
1: Han kommer ju från Etiopien och tjänstgör hos den etiopiska drottningen och han har varit i Jerusalem men förmodligen har han gjort erfarenheten att han som är inte är riktigt välkommen i alla tempelkretsar eller kan utöva sin religion med full frihet. Och då är han på väg och han läser då ur Bibeln och han eh, eh, möter då Filippos på ett fantastiskt sätt där när han sitter i sin vagn. Och då, då nämns det i berättelsen så otroligt många gånger Att han är evnuk mm. Och det har lite grann vår bibelöversättning mörkat Så att om det är vid 6-7 tillfällen på grekiskan Så är det kanske bara tre i vår översättning Eller någonting sånt Och så är det på väldigt många språk Så att liksom översättningarna har varit lite pryda Och tyckte att det har varit lite besvärligt Det här att han har varit en evnuk och som betyder ju att han har kanske själv utan könsorgan eller så har han själv berövat sina könsorgan på något sätt för att eh, ja, svära en obrottslig trohet till eh, sin överordnade. Och... Eh, och eh, i eh, den religiösa traditionen har det ju varit så oerhört viktigt med att människor har kunnat föda barn mm. och att det har betraktats också i judendomen som liksom det största budet att uppfylla jorden och så och då har det varit eh, en negativ syn på de som inte har kunnat bidraga till reproduktiviteten och, och livets främjande och allstrande i världen Och därför har statusen varit så låg för personer som inte har kunnat bidra på detta sätt. Så att man inte ens en gång fick fulla religiösa rättigheter. Och då menar jag och flera forskare med mig att det är anmärkningsvärt att den kristna traditionen i centrum för dopet sätter en berättelse om en människa i sådant utanförskap och sådant hans rangställning. och det är att man säger att vi vill absolut inkludera alla, det är helt enkelt så att eh, bidrar vi till reproduktionen eller inte bidrar till reproduktionen så har vi samma värde i Guds familj och vi är alla med att tjäna livet på olika sätt, man kan ju tjäna livet på fler sätt en genom att föda barn och det tycker jag att den här traditionen säger att vara var, var samma med livet främja livet men gör det tillsammans med alla era olikheter för alla gåvor kan komma till glädje i Guds rike
0: mm, vilken stark läsning av den texten och superaktuell det var viktigt då när så mycket byggde på könsroller och på reproduktion Och det var det enda nästan som gav kvinnor värde. Och tyvärr så är det ju
1: smärtsamt likt än idag. Och ekumeniskt är ju den här texten väldigt viktig därför att katolska kyrkan när den argumenterar mot homosexualitet så använder den ju inte bibeltexter egentligen, liksom argumentera på den nivån, utan man argumenterar på nivån av den naturliga lagen, det vill säga att skapelsen är sån att människor ska ge upphov till nya barn och nya generationer och så det som den katolska kyrkan inte riktigt har tagit in är att människor är olika, en del från födseln vi har intersex och vi har annat också och och, och människor är på olika sätt och och, och även bland heterosexuella par är det ju så att kanske 10% faktiskt inte kan få några biologiska barn själva så att skapelsen är inte på det idealistiska sätt som den naturliga lagen har tolkats tidigare. Utan skapelsen är mångfald, det är mera skör och mera varierande. Och det är det som jag tycker att texten om den etiopiska hovevnucken som tas med i den kristna församlingens centrum redan från början och döps och, och går vidare i full fylld av glädje att människor som är annorlunda, som fått en annan livsgåva än den dominanta, kan åka vidare på sina livsresor fyllda av glädje därför att det finns en Gud som omfamnar allt annorlunda med sin kärlek
0: Och han gör det ju, det, det blir ju väldigt tydligt när han frågar väldigt tydligt är det något som hindrar mig från att bli
1: döpt? Precis, det är det en är väldigt ju... ödmjuk ingång.
0: Ja, och att han är van vid att det, det brukar göra det. det brukar och har, vara du inte sett, har du inte sett mig är det ju som han säger till Filippos. Mm, du har väl sett vad jag är. Och är det något som hindrar mig?
1: Precis, är det något som hindrar att jag döpes? Ja. Det är hans vanliga fråga. Och... Filippos fantastiska svar och evangeliernas fantastiska svar är, nej det finns ingenting som hindrar dig från Guds kärlek
0: det, det finns ju många trosamfund som säger att det är det du det är inte vad du är utan det är det du gör att alltså avstår du från att leva ut din homosexualitet så kan du få leva i Guds gemenskap och vi hjälper dig att kämpa emot din läggning, mm. men att just det där, är det något som hindrar mig i hela, i hela min mänsklighet Mm. Och att det inte är det. Mm. Det är inga villkor. Mm. Det, är det är väl en
1: väldigt god tolkning av inkarnationen och av kristig Att inget mänskligt är mig främmande. Mm. Det skulle i så fall vara kanske våldet och hatet. Det tror jag inte har någon plats i Kristus. Mm. En, vi hade en tredje text. och Det är ju egentligen en hel föreställningsvärld. Det är Johannes evangeliet som pratar om den lärjunge som Jesus älskade. Älskar inte Jesus alla? Det är ju en fråga som många ställer sig och så är det naturligtvis. Men i HBTQ-världen har den här Benämningen av Johannes Som vi tror det är Det kan också vara Lazarus Men förmodligen är det aposteln Johannes Benämningen av honom som den lärjunge som Jesus älskade Den har liksom trädit fram Som en Som en fantastisk gåva Av affinitet Mellan Jesus själv Och en av hans jordiska lärjungar Vi kan säga att Inget mänskligt i Jesus främmande. Och homosexualitet har ju i vår tid blivit så fokuserat på sexualitet. Men det som allt fler grupper visar är ju att det handlar inte bara om sexualitet. Utan det handlar framförallt om personlighet och om affinitet. Du får förklara det begreppet för mig. Begreppet affinitet är liksom att vara i en samklang med... En person av samma kön Att det finns någonting som strävar mot en gemensam förståelse Och en gemensam uppskattning Som ibland inkluderar attraktionen av sexuell form Men som liksom har med en attraktion av själva personligheten att göra En affinitet Och därför är det viktigt för Eh, många hbtq-grupper i, i, med religiös bakgrund eh, Det finns ju det här som heter Gin Soggy Global Interfaith Network Som eh, inkluderar personer från alla religiösa samfund Och ledare i olika religiösa samfund Som själva är hbtq eller annat Och de definierar att vara en homosexuell person inte enbart som att vara en som har sex med en person av annat kön utan en som i sin person visar företräde för personer av samma kön som har en affinitet en en kärlek till en annan person sätt att vara i världen och det innebär ju att det här argumentet faller som kyrkorna har att skilja mellan utlevd homosexualitet och att bara vara homosexuell. Därför att det är ett sånt starkt personlighetsdrag att det visar sig väldigt starkt även om inte sexualiteten går till handling. Och så kan man väl tänka sig att det kan ha varit mellan Jesus och Johannes att det har varit en enormt stark affinitet. Som visar sig i de här avtrycken som finns. Den lärjunge som Jesus älskade. Mm. Och det är ju rätt så härligt att tänka på att alla apostlarna. De dog martyrdöden utom en enda. Och det var Johannes. Och han dog en vanlig död på sin ålders Och... På något vis för mig så står Johannes där som aposten som berättar om det vanliga livet, om kärleken, om affiniteten och att det också är ett gott liv i Guds ögon. Det är inte bara när vi ger vårt liv för varandra som är den kristna efterföljelsen utan Johannes står där som ett undantag att också det vanliga goda livet i kärleken till varandra som kan bli långt och kan bli lyckligt. Det kan också vara ett liv i Kristi efterföljelse.
0: Ja. Då får jag tacka så mycket Anna-Karin. Vi hoppas att ni som lyssnar också har tyckt att det här varit tankeväckande. Och att vi fortsätter att tolka Bibeln befriande och på olika sätt. Alla utifrån vår egen art.